0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， <cm> 各大应用市场均可下载。推开暗黄色的木门，迈过并不高的门槛，听着喳喳作响的青春鸟叫声，史家胡同博物馆就在眼前了。这里曾是秦思源的姥姥林淑华、姥爷陈希莹生活过的大院林淑华曾被誉为与冰心、苏雪林齐名的女作家。她常在自己居住的院内举办当时画家名流的聚会，被称为“小姐家的大书房”。林淑华在这里招待了齐白石等当时的绘画大师，甚至连泰戈尔都曾是她的座上宾。秦思源生在英国，他的母亲将宅院的产权转让给了街道，他不曾在这个赫赫有名的胡同大院里生活过。但他却对姥姥曾经生活过的胡同极为熟悉，哪个院哪个门，怎么进、怎么走了然于心。这个院是什
1: 刹胡哎，哎我们刚从那个门进来，差不多，我们家的大门在甘面
0: 秦思源八岁的时候第一次来到中国，父母本来想让他学半年中文，可他偏偏喜欢上了武术，甚至还参加了电影《少林小子》的拍摄。对武术的喜爱越来越淡，四年里却跟师哥师弟学了一口京腔京调。巧合的是，工作后的秦思源有机会参加大英图书馆的一个与敦煌有关的项目。走走转转的每一步，秦思源似乎都和中国和北京扯不断的联系。世家胡同博物馆开始兴建，他作为策划人之一被邀请加入。问他有什么想法，他脱口而出：“给北京胡同的声音留一件斗士吧。”一年得来这儿好多次吧您？你啊，对，这这个星期我来
1: 三次。<笑>是就是那个那个声音的颜色，好，保存声音。基本上都是五十年代以前的，你可以根据这个季节和天气情况，你可以就是重构一个一个环境
0: 。这些声音离今天的生活如此遥远，离在英国长大的秦思源就更远，可他就是喜欢。思来想去，就觉得这才是北京的特色。对，大家都
1: 知道这个北京文化非常特殊，真正它的独特性跟别的地方就是在哪儿。有些人只是说，哎，养鸟啊，养虫啊，还有这些小玩意儿啊。可是这个特征跟别的地方有什么不同？比如说，别的地方全世界都玩鸽子，赏鸽、赛鸽都玩。可是只有北京会想起把一个哨放在鸽子的背上啊，让它飞，然后出那个声儿，鸽哨。鸽哨。我当时就觉得，声音是北京老文化的一个完全独特的一个东西，全世界可能是一个独特的东西。所以当时想从这个角度来考虑北京的历史。
0: 四五平米的斗室，四个功放的音箱，一个可触屏的电脑。电脑屏幕上有年代、季节、白天黑夜、雨雪风情等天气可供选择，按下选择键。就在一瞬间，让人梦回半个多世纪前的老北京
1: 。
0: 可是还原这些老声音谈何容易？叫卖的都是谁？他们什么口音？手里的物价什么样？什么声？歌哨有多响？飞多远？都喊破不得。
1: 你如果需要还原这个声音环境呢，它每一个声音必须得是跟别的声音结合，所以每一个声音必须得是一个干净的，不能有任何杂音。比如说你录一个东西，不能有外边的车喇叭声，那就完了，你没有办法把这个声放在一个三十年代、四十年代一个环境里边。很多声音呢，就是基本上都得在录音棚里边或者非常安静的地方去录，比如说像鸽子哨。就没办法让鸽子在录音棚里边飞吧？除非你有一个两平方公里的录音棚。这个像鸽子哨，它就就比较难，需要一个非常安静，又是室外，又是又是他们愿意飞的地方
0: 啊。因为鸽子嘛，它是绕着自己家飞。最后录制的鸽哨用的是最专业的录音麦克风，只有耳朵眼大，整整半年才最终录制完成30年代鸽哨的声音。现在已经录制好的100多段声音里。靳思远想了想，还是觉得叫卖生路的最为困难。就
1: 是老北京啊，就是一般的可能不会干那苦活，呵呵是不是是不是？这个城外的人啊，从哪个地区来的人呢、啊？就是干那些，呃，所以就说也也有人，就是专家也跟我说过，卖什么样的东西，它呃，往往是有一个特定的一个口音，因为卖某种东西的，它是从一个地方来的。呃，而不是北京市里边来的。那卖几十种东西呢？哪个东西准确，哪个不准确？这个需要跟做过研究的人去考证。可能更重要是老街坊还记着解放前有大量这种叫卖声儿，哪些是比较准确？可能叫卖在这里边可能是最难的一个录音。呃，对我来讲，因为我做这个项目不是一个娱乐项目，不是为了玩它还是必须得有一个参考意义在里面，有对他们的研究有用。那我觉得这个项目就有意义
0: 。留着络腮胡子的秦思源有着英国人的标准外形，听他说标准的普通话，多少有些穿越。采访的那天中午，他跟母亲约好了一起吃饭。快到饭点的时候，他开始忍不住看手表。回到中国做这样的项目，母亲还是很欣慰。而对他而言，这样的事情不为任何功利，一路做得开心就足够了。就是一个很自私的角度，我喜欢。我的兴奋点，我
1: 觉得这个东西很好玩，我喜欢实，我想实现它，然后实现的过程中我，我很，我很很多快乐。当然，就是为了做这个项目，就是也是会遇到很多困难，可是克服这些困难又是一种快乐。我没有任何给社会付出啊，这我的自己的快乐
0: 。说到未来，他希望还原的历史声音越来越多，能够让更多的人通过网络就可以欣赏到老北京的声音。卖小包了，卖小瓜被猫的钱来三钱的块。臭豆腐，酱豆腐，卤香小菜，香黄
1: 瓜。给大点现在各。